0: vírus, bactérias e fungos estão a ficar cada vez mais resistentes, dificultando os tratamentos das infecções e o uso indivíduo de medicamentos é uma das causas para este aumento da resistência. É nosso convidado o professor Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular, também coordenador de um projeto que visa criar uh, fármacos que curem, mas que não aumentem a resistência destes vírus, bactérias e fungos. Professor Miguel Castanho, obrigado por estar connosco.
1: Muito boa tarde, obrigado pelo convite.
0: Porque é que esta resistência tem aumentado? É só por causa do uso indivíduo de medicamentos? Não, essa é uma ideia errada, é que temos usado
1: antibióticos em doses massivas, não só na saúde humana, hum? mas também, por exemplo, nos detergentes, nas limpezas, na agricultura, na pecuária, temos usado doses massivas de antibióticos em todo o ambiente.
0: Vivemos num ambiente cada vez mais acético, não é? Queremos viver num ambiente hum. cada
1: vez mais assético com aquela ilusão de que estaremos cada vez mais seguros quanto mais assético for o ambiente. Mas estamos a criar, na realidade, um ambiente anormal e que, na realidade, estamos a fazer uma pressão seletiva e estamos a escolher as, as bactérias que precisamente conseguem resistir àqueles antibióticos todos. Porque e, matamos e... tudo o resto, sobram as resistentes, multiplicam-se as resistentes e tomam conta. Portanto, não estamos do a escolher
0: necessariamente as que queremos que vivam connosco.
1: Exatamente. Estamos hum. na ilusão que conseguimos matar tudo e, na realidade, há uma pequena fração que não morre e acaba por tomar conta do ambiente. E nós, mais cedo ou mais tarde, entramos em contato com elas. Hum. Muitas vezes em ambiente hospitalar, e é aí que vem o perigo o perigo maior.
2: E porquê essa ilusão? Não há conhecimento científico hoje em quantidade suficiente para invertermos esta tendência que estamos a trilhar? Existe conhecimento científico, mas ao longo do
1: século XX as ambições humanas foram mudando. Enquanto as doenças infectocontagiosas eram de facto os grandes problemas da saúde humana no início do século, como o sarampo, por exemplo, o que é certo é que criámos soluções para essas, para essas maleitas e, por exemplo, há uma vacina para o cerâmico que é extremamente eficaz e, e, e fomos-nos esquecendo das doenças infetocontagiosas, sobretudo ali a partir da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento tecnológico e fomos à Lua, começámos a ambicionar muito mais para a espécie humana e fomos-nos esquecendo dos micróbios. E começámos a prestar mais atenção a doenças que limitavam mais a nossa longevidade, uhum. como o cancro e outro tipo de, de doenças, e, e menosprezámos os micróbios. O que acontece? Houve uma redução do investimento em novos antibióticos e, e novos... Novas moléculas que nos protegem uh, desses, desses micróbios e há tantas é no jogo do gato e do rato, que é os micróbios adaptarem-se, né? vírus, bactérias, fungos adaptarem-se nós a criarmos novos antibióticos, nós fomos perdendo a corrida porque os, os, os micróbios começaram a, a multiplicar-se em grande ritmo, a encontrar novas variantes em grande ritmo, aliás, como estamos a testemunhar agora com, com o SARS-CoV-2, e nós não acompanhámos o ritmo com o desenvolvimento de novos antibióticos. E chegámos à situação atual em que a Organização Mundial de Saúde coloca este problema entre os 10 maiores desafios da saúde do era, era
0: precisamente, precisamente por aqui a, o, a minha pergunta, se já, se já estamos perante um problema de saúde pública. Estamos um problema de saúde
1: pública de, de, de dimensões muito grandes. Tal como eu disse, a Organização Mundial de Saúde colocou-a no, no, no top 10 dos problemas de, de maior dimensão tanto que a Organização Mundial de Saúde se juntou à FAO, não é? a Organização da, da Agricultura e a, e a Organização da Saúde Animal, para em conjunto, porque de facto não é só um problema de saúde humana, é um problema de ambiente no global, para em conjunto tentar encontrar uma solução. E o que é certo é que nós estamos a, a assistir, por exemplo, ao aparecimento de bactérias muito, muito resistentes. Algumas delas já apareceram, felizmente ainda estão confinadas, mas já apareceram, para as quais não existe antibiótico nenhum uhum. disponível muitas delas só têm um que resta disponível, algumas delas já nenhum, e, e, e estamos com poucos antibióticos um,
2: prontos a serem, a serem um, lançados no mercado e a serem usados. Então, e qual é a solução? Como é que conseguimos ultrapassar o problema com que agora nos confrontamos?
1: Existem duas, duas grandes linhas. Uma delas é que temos que acelerar o desenvolvimento de novos antibióticos. Por outro lado, temos que fazer um uso mais racional dos antibióticos e temos que nos voltar para vias de, de, de proteção, digamos assim, que não sejam antibióticos. Temos que revalorizar... Que vias são essas? A, temos que revalorizar a higiene sobre o uso dos antibióticos... Por exemplo, estou a falar da higiene das mãos, estou a falar da higiene na confecção dos alimentos. Nós, nós temos que criar um ambiente seguro por via da higiene, não exatamente por via da, da utilização de antibióticos. Temos que apostar na vacinação, por exemplo. A vacinação é uma prevenção e, portanto, eh, o facto de estarmos vacinados contra uma série de doenças em, em, torna desnecessário depois utilizar antibióticos contra os agentes causadores dessas doenças e manter práticas seguras que, consoante a doença, podem, podem uh, ter configurações diferentes. Por exemplo, a prática segura para nos proteger da gripe ou do Sars-CoV-2 agora é a utilização de máscara, por exemplo. Um, para a SIDA é a utilização de, de preservativo e tomar uh, um, procedimentos defensivos. Portanto nós podemos, para cada doença e em cada altura, consoante a dimensão do problema, tomar práticas mais seguras e não estar sempre dependente de, de
0: medicamentos, novos uhum. antibióticos, novos antivirais. Isso exige, obviamente, uma grande consciência médica da parte de todos nós, não é?
1: Exatamente. <risos> Quer dizer,
0: somos todos somos
1: chamados, por isso é que a Organização Mundial de Saúde faz este apelo à população em geral e cria semanas de alerta para a resistência dos, eu, aos antibióticos.
0: Eu só queria precisar, uh, um, um, voltar um pouco atrás na nossa conversa e precisar aqui um pouco, uh, nós sabemos qual é a Quão mais resistentes são as bactérias, os fungos e os vírus em relação a algum patamar da nossa história? Há algum termo de comparação?
1: Nós conseguimos saber. Não é, não é preciso ir muito atrás. Aliás, podemos comparar uh, as variantes resistentes com uhum. variantes não resistentes. E nós sabemos que a mortalidade associada a variantes resistentes de várias bactérias, por exemplo, é superior em 60% à mortalidade associada a variantes não resistentes pela simples tipo razão que, por vezes, faltam antibióticos para tratar aquelas pessoas. Uhum. Portanto, quando a pessoa é infectada com uma, uma, uma variante resistente, um, às vezes tenta-se um antibiótico de última linha, que é a última esperança, e por vezes não funciona, e, uh, e, e, portanto, a pessoa fica mais à mercê do, 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 do agente infeccioso naquela altura. E atenção que nós não estamos só a falar de uma doença por si só porque quando entra uma bactéria destas super resistente num hospital, são todas as cirurgias que ficam comprometidas. São, é uma série de procedimentos. Portanto, toda a gente que está no hospital naquela altura fica à mercê daquela bactéria. Não estamos a falar de uma doença específica. Estamos a falar de um mal que pode afetar todos transversalmente quando estão num hospital, por exemplo.
2: Uhum. Sr. Professor, há pouco dizia que, se, que o caminho terá de passar obrigatoriamente pela aposta mais na prevenção e numa menor utilização de antibióticos. Ora, isto remete-me a para uma ideia que julgo generalizada, não sei se mito urbano ou anel, que a classe médica prescreve demasiados antibióticos. Isto é verdade? Não. É, é, o problema principal não é esse.
1: Ainda que possa ser verdade, a, a dimensão do problema não é essa. A grande dimensão do problema é o uso massivo de antibióticos em tudo o que fazemos. Quer dizer, há detergentes para a louça com antibióticos, há detergentes para o chão com antibióticos, há, há, há produtos para o cão com antibióticos, tudo tem antibiótico e tudo promete um, um, um ambiente livre de bactérias e antibacterianos em todo o lado. Essa é a grande dimensão do problema. A prescrição é uma, é uma dimensão relativamente pequena e não será a maior. Quer dizer, a, a prescrição excessiva não será a maior dimensão do problema. A automedicação. Ou a medicação aconselhada pelo amigo e pelo vizinho do lado, por exemplo, será um problema
0: bem maior. Hum. A primeira infância é determinante para se desenvolver um organismo resistente a este é. tipo de vírus, bactérias, porque há aquela crença popular de dizer, bom, o chão para o meu bebê é o melhor antibiótico. <risos> Bom, depende do chão, depende do
1: chão. Mas, mas okay. é, em alguns países revaloriza-se,
0: por exemplo, que o,
1: o campo de, de brincar uhum. das crianças, mesmo associado ao infantário e tudo mais, seja de novo um regresso à natureza. Isto é, que seja um chão de terra e de areia, para a criança possa contactar com a natureza e desenvolver as suas próprias resistências e que, que é militária. proibido, em
0: Portugal. Em, em, em parques infantis há determinados materiais que são proibidos. São proibidos por questões de segurança isso. física, não é? É. Por causa das quedas é, e tudo mais. Falava há pouco, uh, dizia há pouco eu uh, que o professor Miguel Castanho coordena um projeto no Instituto uh, de Medicina Molecular, Exatamente. precisamente que visa criar fármacos uh, que curem mas que não aumentem a resistência dos vírus, bactérias e fungos, o que é que está a ser feito e uh, há luz ao fundo do túnel?
1: Bom, já falei da, da responsabilidade de todos nós nos procedimentos, já falei da, da responsabilidade de uma utilização mais, mais coerente dos antibióticos e agora há a responsabilidade dos investigadores em criarem hum. antibióticos também que sejam menos suscetíveis ao desenvolvimento de resistência. O que é que nós fazemos? Nós tentamos inovar, saímos um pouco fora da caixa dentro daquilo que é o, o, a estratégia habitual de desenvolvimento de novos medicamentos e tentamos, precisamente, atacar bactérias e, e vírus num ponto onde é muito difícil os, as bactérias e os vírus criarem alternativas. E, e, normalmente, repare, o que é que está a acontecer agora com a variante Omicron do, do, do SARS-CoV-2? Criou mutações naquela proteína S que podem, eventualmente, não sabemos aí, mas podem, eventualmente, alterar a estrutura da proteína S e impedir que os anticorpos se liguem. E normalmente esta é a estratégia, a estratégia geral, a estratégia entre aspas, porque aquilo acontece ao acaso, não é que o vírus pense em adaptar-se, por isso simplesmente de vez em quando adapta-se. Mas, mas este é o é um mecanismo da resistência habitual, que são modificações nas proteínas que impedem a ligação de medicamentos e anticorpos. O que nós vamos fazer é ter outro alvo que não são as proteínas. Então o que é que pensamos? Qual é o alvo, qual é o elemento que é o calcanhar daquilo de, de bactérias e alguns vírus, que são os vírus que têm um envelope, um invólucro por fora? É que todo, não há, não há a forma nenhuma de vida à face desta Terra que não tenha uma membrana tá bem, que a separa do exterior. Todas as células, começando pelas bactérias mais simples, têm uma membrana hum. que a separa do exterior. Chamado biofilm. Não é, Não é bem isso. Não é bem isso. Já já lavamos, já lavamos ao ver Mas tem, tem uma película que serve de fronteira porque é isola do meio exterior e lhe dá identidade. Ora essa película em todas as células, todas desde o mais complexo neurónio humano até à mais simples bactéria formam tem tem a mesma estrutura de base que é uma bicamada de, de gordura assim de, de lípidos. O que nós vamos fazer é Precisamente atacar essa estrutura. Porquê? Porque essa estrutura é tão essencial, tão essencial, que nenhuma célula à face deste planeta conseguiu prescindir dela. O que quer dizer que se nós a destruirmos nas bactérias, as bactérias provavelmente terão muita dificuldade hum. em, em, em. É o cantandão esse... daquilos Exatamente, completamente. Portanto, ali é o calcanhar daquilos. Qual é o grande desafio para nós? É conseguir distinguir a membrana da bactéria das membranas das nossas células, porque já que todas têm a mesma estrutura unitária, é de nós, nós não é tão fácil assim diferenciá-las, mas é isso que nós estamos, é para isso que estamos a trabalhar e é isso que vamos fazer.
2: E em que fase de investigação é que estamos?
1: Nós estamos numa fase adiantada considerando. A fase antes dos ensaios clínicos Porque há, existem duas grandes fases Que pela natureza do trabalho E pela, pela dimensão ética que tem Que é a fase pré-clínica Que ainda não envolve pessoas e a fase clínica que já envolve pessoas. São duas fases muito diferentes, enfim, consecutivas, mas muito diferentes porque uma não envolve humanos e nós podemos, portanto, fazer uma experimentação mais, mais detalhada, mais aprofundada. E depois há uma, uma fase de investigação que já envolve humanos e, e, e obviamente, os, os humanos não são cobaias. Uhum. Os testes têm que passar por eles, mas não, não são cobaias de laboratório. E, portanto, são, são testes mais difíceis, mais, mais onerosos e, e que levantam <cười> e têm uma dimensão. Um, é muito maior portanto nós na fase dos pré-clínicos antes dos testes em humanos vamos relativamente avançados e, um, e portanto já fizemos testes da ação antiviral e ação uh, uh, antibacteriana incluindo para bactérias que vivem em meios muito difíceis como os biofilmes, há pouco falava em biofilmes que é quando as bactérias se protegem a si próprias uhum. dentro de uma capa, dentro de um gel e passam a residir isoladas do meio exterior nesse, nessa matriz de gel que elas próprias criam para se protegerem e nós temos que portanto, criar já antibióticos
0: é outro, já é um outro nível é de outro proteção nível. Hum.
1: portanto nós temos que criar antibióticos que difundam nesse gel consigam penetrar nesse gel, chegar às bactérias como os nossos antibióticos, atacam na superfície da bactéria, desde que lá cheguem, acabam por matar as bactérias.
2: Sr. Professor, só mais uma pergunta, e aproveitando a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Observador, o Sr. Professor já fez referência ao Omicron. Está preocupado com esta nova variante da Covid-19?
1: Eu estou preocupado no sentido em que temos que estar alerta. Não, é? não podemos encarar com despreocupação, não é? porque podemos ser apanhados desprevenidos. Mas eu não creio que venha aí, obrigatoriamente, algo muito pior. Também tenho, tenho, estou certo que se vier algo pior, nós já aprendemos nestes últimos quase dois anos de pandemia, já aprendemos o suficiente para lidar e estaremos à altura para lidar com o Omicron se ela de facto for pior. Mas não tem que ser pior, só porque há uma série de mutações na proteína S. As proteínas não se medem aos palmos, as mutações também não se medem aos palmos. O que interessa não é o número de mutações, mas é o impacto que elas têm na ligação às células humanas e à ligação aos antibióticos e, portanto, está em aberto a consequência que tem para a perigosidade da doença. Mas se é para nos entregarmos a, 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 a configurações e a cenários possíveis, também é possível que crie uma doença menos grave e que sobrepondo se à delta, bem? acabe por pôr de lado uma variante que causa uma doença mais grave. Eventualmente, não sabemos. Chamada não é? seleção natural sim mas eventual sim porque seria um bom negócio entre aspas para o vírus não é uhum. porque preserva o seu hospedeiro multiplica-se mais transmite-se mais do ponto de vista da evolução natural do vírus isto é um bom negócio
2: é mas, porventura, um risco para os sistemas de saúde
1: não depende da gravidade da, gravidade. da doença que causa imagine que no limite quer dizer, não não creio que vá acontecer mas vamos imaginar vamos ser super otimistas agora vamos imaginar que causa o equivalente a uma uma pequena constipação, certo? O que é que acontece? Ganha espaço à Delta, dá-nos imunidade, portanto, arruma a Delta e para nós é, um, é uma constipação. Quer dizer, se não chegarmos a ir ao, ao serviço de saúde, não recorrer, não precisar de cuidados médicos, quer dizer, o saldo até é positivo, para nós, não creio, quer dizer, eu sou otimista, mas não, também não, não tão otimista assim. Mas se é para imaginar cenários, se queremos imaginar cenários, este cenário também é possível. O que eu creio é que não vale a pena imaginar cenários, porque nós vamos ter que esperar para ver o que é que acontece a estas pessoas que ficaram infectadas e que vão ficar doentes. Temos que esperar o curso da doença, não conseguimos acelerar o tempo. E, e aí, sim, nós veremos quais são as medidas corretas para lidar com... Omicron. Tudo o que está a ser feito para já é para ganhar tempo para não deixar o Omicron alastrar. Não vai dar-se o caso de eventualmente ser uma variante, de facto, que causa uma doença
0: mais grave. Professor Miguel Castanho, foi um gosto tê-lo aqui na Rádio Observador. Igualmente, obrigado. Muito obrigado. Bom feriado. Obrigado.